Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia. Désolé, nous allons parler d'inflation. Désolé, nous allons parler du montant des prix à la consommation. Désolé, nous allons parler de croissance. Et désolé, nous allons parler des moments difficiles que vit aujourd'hui notre économie. Mais nous avons quand même des pointes d'espérance, d'espoir, alors que vraiment la planète... Terre est aujourd'hui en train de se diriger, aller si ce n'est vers la récession, en tout cas un grand calme plat au niveau des affaires. On a le Maroc qui nous annonce des chiffres de croissance qui sont tout à fait significatifs avec une perspective de reprise pour 2023-2024 avec des chiffres qui sont au-dessus de 2%, voire 3% de croissance. C'est tout à fait considérable. On va essayer de comprendre comment, dans ce contexte général tout à fait défavorisé, eh bien comment le Maroc fait-il pour tirer son épingle du jeu Ensuite, le point de la semaine dans Economia, on va aller en Russie pour essayer de comprendre mais comment se fait-il. On nous avait dit, après le début de la guerre en Ukraine, que l'économie russe allait s'effondrer en raison des sanctions occidentales. Et puis finalement, ça tient. Pourquoi Point d'interrogation. Ensuite, notre tour du monde des zones économiques, bien évidemment. On va commencer par le monde arabe avec cette décision douloureuse mais nécessaire. Ben oui, il va falloir maintenir les programmes de subvention économique pour que les gens puissent avoir du pain pas cher, de l'énergie pas chère et que les franges les plus pauvres de l'économie et des personnes en Égypte eh bien, puissent simplement boucler les fins de mois et vivre le plus dignement possible. Donc ça coûte cher aux caisses de l'État, ça c'est très clair, mais c'est un effort politique et social et humain, va-t-on dire, qui est engagé et maintenu par les autorités du Caire. Enfin, on va parler économie pour l'international sur cette problématique des taux, alors qui est un peu austère, hein, la problématique des taux, mais qui est quand même très importante parce qu'en fait, le taux est une réaction à l'inflation, ça, ça nous concerne tous, et malgré tout, une politique de taux qui est trop élevée, il y a un moment donné, ça peut aussi gripper la machine. Donc voilà, c'est compliqué, c'est un élément assez subtil à gérer pour les argentiers de la planète Terre. Et puis, et puis, notre question piège à notre invité qui va nous expliquer pourquoi le Maroc réussit-il aujourd'hui à s'inscrire dans une logique, une perspective de croissance dans un contexte international qui n'est guère favorable. Economia, c'est parti nous en parlions à l'instant, ces prévisions de croissance pour le Maroc qui sont somme toute importantes. Alors c'est vrai qu'elles sont d'autant plus importantes que nous devons le lire dans un contexte mondial de récession hein, qui est causé par ce double facteur qui a été, un, la crise de la pandémie dont, dont on n'a toujours pas fini d'écoper l'argent qui a été dépensé à cette époque-là, encore une fois l'échelle globale, et puis la guerre en Ukraine qui impacte tout le monde. Pour répondre à cette problématique de la croissance marocaine, Abdelatif Koma, qui est universitaire, qui connaît parfaitement bien les rouages de l'économie marocaine. Abdelatif Komat, d'abord, bonjour. Merci encore d'être avec nous dans Economia. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Euh, Expliquez-nous comment le Maroc fait-il pour avoir ces chiffres, en tout cas ces prévisions de croissance aussi favorables Comment fait-il bon, il, faut, il faut tout d'abord souligner, comme vous l'avez dit, que nous sommes dans un contexte difficile. Vous savez que pratiquement, il y a des, des régions, des pays qui ont pratiquement des croissances nulles. Hein. Le cas de la zone euro avec pratiquement une croissance de 0%, les États-Unis 0,5%, et donc c'est pratiquement un contexte morose. Alors le Maroc s'en sort relativement bien, bien parce que c'est un, 
Voilà, c'est un taux de croissance estimé à 3,5%, donc qui est, qui est prévu. C'est un taux, bien qu'il reste, je dirais, moyen, parce qu'il est dans la moyenne du taux de croissance que nous avons connu ces, cette dernière décennie. Mais par rapport à un contexte difficile, ça reste un taux très, très correct et très encourageant. Alors, bien évidemment, quels sont les, les moteurs de, cette, de ce taux de, de croissance, croissance. Il s'agit d'une relance d'une relance tout d'abord après une année qui était difficile, qui est l'année 2022. Vous savez que le Maroc, on a eu quand même un taux de croissance élevé en 2021, qui était à peu près de 7,9%. Mais il y a eu une baisse en 2022 qui était essentiellement expliquée par la sécheresse. Vous savez que le secteur agricole joue un rôle très important au niveau de la croissance de notre pays, et bien évidemment un contexte également international qui était difficile avec la guerre l'Ukraine-Russie et son impact notamment en termes d'importation de, de produits vitaux pour le Maroc, tout ce qui est produits pétroliers, gaz, des produits alimentaires, etc. Donc c'était un contexte très difficile qui a fait qu'on a eu un taux de croissance pratiquement situé entre 1,2 et 1,3 Alors, pour cette année, il y a une reprise qui est salutaire. Alors, bien sûr, quels sont euh, les facteurs de cette reprise euh, Le premier facteur, bien sûr, c'est euh, l'espérance que ce soit une année agricole moyenne. Hein, a priori, c'est bien parti. Il a plu quand même. Je veux dire, on n'a pas de oui. sécheresse cette année. C'est plutôt positif. C'est ça. Pour juste rappeler mmh. que, que les fluctuations du PIB agricole jouent un rôle très important euh, au niveau du taux de croissance moyen au Maroc. Par exemple, euh, il y a, les deux dernières années, il y a eu des fluctuations de 15 à 17 Ce qui est énorme. Entre, entre la baisse et la hausse. Et bien sûr, ça se répercute, étant donné le poids de l'agriculture au niveau du PIB global, ça se répercute sur le taux de croissance moyen. Alors cette année... On espère qu'on table sur 75 millions de quintaux au niveau des céréales, sachant qu'on était à, 3, à 33 millions l'année dernière. Donc, on espère une hausse quand même euh, importante et bien sûr, ça va rejaillir positivement sur le taux de croissance. Alors, bien évidemment, il y a euh, ce qu'on appelle également le PIB non agricole, c'est-à-dire les autres activités qui se comportent relativement bien. Donc, vous, en fait, on sait que le Maroc aujourd'hui s'insère bien dans ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, tout ce qui est... Mais le maritime peut-être, le transfert, l'aérien Oui, c'est surtout, en fait, là je parle du secteur industriel. D'accord, hein, okay, ouais. Donc nous avons l'industrie automobile mmh. qui a exporté plus de 80 milliards de dirhams. Il y a l'aéronautique, il y a bien sûr les, les métiers de tout ce qui est électronique et électrique, ce sont les métiers mondiaux du Maroc. Et bien sûr, il y a une résurgence également des métiers classiques, notamment tout ce qui est, par exemple, industrie textile, qui retrouve une certaine mmh. dynamique. Donc, globalement, je dirais que cette année, on devrait s'attendre à un équilibre entre une reprise de la production agricole selon la moyenne connue pendant des années normales, et puis... Bien sûr, un bon maintien des autres secteurs, notamment tout ce qui est industrie d'exportation, les nouveaux métiers du Maroc et puis l'industrie textile et agroalimentaire. Alors tout cela devrait nous permettre, bien sûr, d'avoir ce taux estimé à 3 
Euh, 0,5%. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il, enfin surtout, c'est comment fait le Maroc, euh, qui n'a pas de ressources fossiles, hein, il n'y a, a pas de pétrole, euh, il n'y a pas de gaz, euh, qui est toujours dépendant beaucoup de l'Amérique latine pour ses livraisons en céréales, avec des fluctuations importantes sur les cours des céréales du fait de la guerre en, en Ukraine, même si on, a, on est moins aujourd'hui dans le schéma, attention, le blé, ça va se couper parce que l'Ukraine et la Russie. Bizarrement, tout ce discours un peu alarmiste qu'on a connu au début de la guerre en Ukraine n'est plus. Mais comment le Maroc fait-il finalement pour réussir alors qu'il n'a pas ses ressources fossiles, alors que son énergie, il est obligé de la payer cash, hein, de la payer comme tout le monde au prix du marché euh, y a, y a, comment, comment, comment ça se passe en fait alors, en fait, le Maroc, il a l'avantage d'avoir une économie tout d'abord diversifiée. Contrairement aux des pays voisins, notamment, oui. où il y a la prédominance d'un ou de deux produits au niveau de la structure des exportations. Le Maroc a une économie diversifiée. Donc, nous avons une industrie, nous avons l'agriculture, nous avons le tourisme. Donc, en fait, et puis, nous avons également le phosphate qui prend de l'ampleur, notamment en termes des prix qui ont pratiquement augmenté d'une manière substantielle l'année dernière. Tout cela fait qu'il y a de la compensation. Effectivement, nous avons augmenté nos importations, notamment à cause de le, de, de, de le, le renchérissement des, des produits importés, essentiellement les produits énergétiques et les produits alimentaires. Mais en même temps, bien évidemment, nous avons également augmenté notre performance exportatrice. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, rien que l'industrie automobile, plus de 80 oui. milliards de dirhams, c'est important. Donc cette, cette diversification euh, nous, nous, nous permet quand même de compenser euh, la facture énergétique. Il faut rappeler que pratiquement nous sommes à plus de 150-160 milliards de dirhams d'importation de produits énergétiques, également 27 milliards de dirhams d'importation de, de blé. Donc c'est quand même des factures salées, mais en même temps, Bien évidemment, euh, il y a un effort qui est fait pour au moins maintenir l'équilibre en termes de déficit de la balance commerciale en augmentant nos exportations. Il y a eu une augmentation euh, qui est en fait de plus de 30 à 40 des principales exportations, notamment les produits phosphatiques, l'industrie automobile, l'industrie euh, aéronautique, euh, les produits de textile. Et tout cela a permis quand même d'atténuer l'impact de cette situation, de cet environnement qui n'est pas, pas du tout facile pour tous les pays et comme bien sûr il l'est également pour, pour le Maroc. Alors, une, sachant, que que sachant que c'est une facture énergétique qui est d'autant plus lourde que c'est compensé, il y a cette caisse de compensation, qui, cet acte qui est fait par le gouvernement, l'État marocain, qui vise en fait à maintenir un prix, par exemple, de la bonbonne de gaz qui est aux alentours de 43 dirhams, 43 dirhams me semble-t-il, j'espère ne, ne pas me tromper sur les chiffres, et donc voilà, de telle façon à ce que tout le monde puisse se chauffer. Mais quand même, il y a une question qu'on qu se pose, parce que finalement, les éléments que vous nous apportez, Abdelatif Kobat, sont plutôt positifs, et vous savez qu'on a tous, vous, nous, nous, tous, cette collectivité humaine qui forme aujourd'hui le Maroc, on a une inquiétude, un agacement aussi, c'est l'inflation. On est fatigué de voir les prix monter. Alors, est-ce que parallèlement à cette annonce d'un taux de croissance plutôt favorable, est-ce que vous accepteriez de nous laisser rêver et nous dire, allez, on va avoir de la croissance en 2023 et peut-être que l'on va réussir à juguler la croissance Est-ce que vous nous permettez de partager ce rêve Oui, en fait, je, je, le, je le permets, mais également les, les, les chiffres le permettent. Oui, c'est possible. Ouais. 
qui sont donnés par les institutions, qu'ils soient nationales ou internationales, il va y avoir une atténuation de l'inflation en 2023. Alors l'inflation restera quand même élevée dans les, les pays européens, la zone euro, aux États-Unis. Il va y avoir quand même des, des chiffres qui sont estimés entre 5 à 6 au niveau euh, de ces pays-là. Alors au Maroc, en fait, ce qui est officiel aujourd'hui, c'est un taux d'inflation aux, aux alentours de 2 donc, ce qui fait quand même, euh, il y a une différence entre ce qu'on a vécu en 2022, qui était un taux d'inflation, euh, je dirais, de 6,7%, bien que même avec ce taux-là, on était en deçà euh, de, de, de la moyenne de, de taux d'inflation, aussi bien dans les pays voisins que dans les pays d'Europe que aux États-Unis. Partout, l'inflation était entre 9 et 10%. Chez nous, était un peu plus que 6%. Donc, bien qu'on ait eu de l'inflation, c'est quand même moins que le, la norme telle qu'elle a été vécue au niveau international. Alors, pour 2023, ce qui est prévu, c'est une stabilisation des prix et un taux d'inflation qui va revenir progressivement à la normale. Il faut dire qu'au Maroc, en fait, on a toujours connu un taux d'inflation, je dirais, assez maîtrisé parce qu'il se situait entre... 1,3 et 1,5% durant les dix dernières années. Et c'était un, en fait, des indicateurs de stabilité financière et économique au Maroc. Et bien sûr, le Maroc est connu comme un pays qui veille sur les équilibres financiers et économiques fondamentaux et l'inflation était maîtrisée. Alors, on va revenir en 2000, 2023 à un taux presque euh, normal. Bien évidemment, tout cela est lié un peu à l'évolution des choses au niveau international. Euh, on connaît un peu l'impact de l'énergie, de la crise euh, Russie-Ukraine, etc. Mais globalement, euh, l'année 2023, on n'aura pas le phénomène inflationniste tel qu'on l'a vécu en 2022. Même si on est toujours sur ce schéma d'économie qui sont très interconnectés, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'un pays peut décider en son nom et en sa volonté est toujours soumis aux aléas internationaux. Et ça, c'est vraiment le cas aujourd'hui pour tous les pays du monde. Alors maintenant, on va parler de ces éléments qui font partie de la vie quotidienne économique marocaine, qui sont ces points d'activité économique sur lesquels il y aurait des efforts à faire pour améliorer la croissance de l'activité, créer plus d'emplois, plus de richesses, plus de dynamisme. Vous qui connaissez bien l'économie marocaine, Abdelatif Komat, quels sont les points, les entreprises, les secteurs d'activité sur lesquels eh bien, il y a encore des progrès à faire pour améliorer d'abord la croissance sectorielle et espérer que celle-ci, que cette croissance sectorielle, impacte la croissance globale du pays alors, en fait, il faut dire que le Maroc, il y a un enjeu en termes d'investissement, d'une manière globale. Donc, si vous avez, en fait, on suit l'actualité ces derniers jours, il y a eu beaucoup de débats autour de la charge d'investissement. Aujourd'hui, il y a la décision de rattacher les centres régionaux d'investissement à la primature, au chef de gouvernement. Donc, en fait, l'investissement est placé d'une manière globale comme une priorité, dans la perspective, en fait, de renverser la barre entre le, le, la, la part de l'investissement public par rapport à l'investissement privé. Jusqu'à aujourd'hui, les investissements au Maroc, c'est les deux tiers investissement public et un tiers l'investissement privé. Mais l'objectif à terme, à, à, à l'horizon 2030, c'est que l'investissement privé prenne le dessus et devienne pratiquement et la part de, des deux tiers et l'investissement public le un tiers. Pourquoi parce que l'investissement public, en fait, il a préparé le champ en termes d'infrastructure, en termes d'environnement, pour que l'investissement privé prenne le relais. Donc ça, c'est un enjeu de taille. Si on veut aller vers plus de croissance pour les prochaines années, il faut stimuler 
et il faut donner de l'élan davantage à l'investissement privé. Excusez-moi, je vous coupe. Rappelons... Excusez-moi, excuse juste avant que je sens que vous allez développer un deuxième point, mais juste pour finir sur ce premier point, euh, vous dites un changement de taille. C'est quoi C'est un changement d'état de, de, d'esprit aussi, de, de mentalité, euh, de réappropriation des acteurs privés, des enjeux sociétaux et collectifs de la société marocaine Parce que c'est vrai que euh, l'État, historiquement, a toujours été un partenaire euh, euh, très important sur les euh, marchés, euh, sur l'obtention des, des marchés. Euh, ça, ça veut dire aussi qu'il y a il y a peut-être aussi une, une révolution à faire dans, dans, les, dans les esprits, dans la façon d'aborder la notion globale d'investissement dans le pays, non Oui, en fait, c'est une responsabilité partagée. Absolument. C'est une responsabilité de l'État de faire en sorte que l'environnement soit favorable à l'investissement privé. Et c'est pour cela qu'il y a cette charte de l'investissement, c'est pour cela qu'on est en train de revoir le rôle des centres régionaux d'investissement pour qu'ils aient des responsabilités régionales, qu'ils aient une responsabilité de prospection, de stimulation et d'accompagnement de l'investissement. Ce n'est plus seulement une responsabilité administrative, mais une responsabilité de marketing, une responsabilité de prospection. Et, et, et ça, c'est le rôle institutionnel. Il faut que l'environnement soit plus favorable. Et puis, bien évidemment, il y a tout l'esprit entrepreneurial à développer. Euh, en fait, il s'agit... D'ailleurs, c'est un des objectifs du nouveau modèle de développement de hisser plus haut la composante et le contenu de la production et de l'économie nationale en allant vers plus de valeur ajoutée, en allant vers plus de contenu technologique. Et, et, et c'est comme vous l'avez dit, en fait, tout l'esprit euh, devrait changer pour que tout d'abord l'État... Euh, assume ses responsabilités, Absolument. mais également le privé également mmh. assume ses responsabilités parce que en fait c'est ce qui se passe un peu dans tous les pays qui sont dans le stade de développement. L'investissement c'est une affaire du privé avant qu'il soit l'affaire de l'État. L'État il est là pour accompagner, pour aller vers des secteurs stratégiques. D'ailleurs c'est ce qui est prévu par le fonds euh, Mohamed VI d'investissement stratégique, c'est que en premier lieu l'État doit aller vers ce qui est stratégique, que le privé peut être dans un premier plan, ne peut pas y aller parce qu'il y a plus de risques. On parle par exemple des énergies renouvelables aujourd'hui, des euh, énergies renouvelables, donc il y a tout ce qui est développement durable, il y a tout ce qui est infrastructure aujourd'hui, par exemple au niveau des régions du sud du Maroc avec le port de Dakhla, avec les, le port de Nador, avec... donc c'est ça le rôle de l'État. L'État, c'est de mettre les, les bases en termes d'infrastructure, en termes d'environnement, notamment sur le plan éducation, préparer les ressources humaines, préparer les compétences, qu'il y ait un système sanitaire, qu'il y ait un environnement juridique et qu'il y ait en fait euh, toutes les conditions d'investissement favorables. Et bien sûr, mais également, il doit stimuler, il doit sensibiliser, communiquer et le privé également, il faut qu'il assume ses responsabilités. Alors ça, c'est le plan général. Au niveau sectoriel, bien sûr, il faut aller dans l'élan de ces secteurs qu'on est en train, en fait, aujourd'hui, d'aborder avec succès et sur lesquels les choses évoluent d'une manière très positive. Ce sont les nouveaux métiers du Maroc, l'aéronautique, l'automobile, le, 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 les nouvelles technologies, le développement durable, les énergies renouvelables, les industries électriques et électroniques, tout en préservant aujourd'hui, en fait, ce qui revient avec force, ce qu'on appelle l'économie de la souveraineté ou l'économie de la vie, essentiellement les produits alimentaires, bien sûr aujourd'hui, se, se sont avérés comme des secteurs stratégiques et fondamentaux. Le secteur de la, de la santé, également, c'est un secteur très important. Donc en fait, c'est ça la force du Maroc, c'est oui. que nous ne nous concentrons pas sur un secteur ou deux, il y a une diversification, Absolument. il y a la capitalisation sur l'existant, il ne faut pas relâcher ce 
que nous avons construit pendant des décennies, les industries classiques du Maroc, tout en développant de nouvelles technologies et aller vers le renforcement de ces métiers qui nous lient avec force aujourd'hui à l'Europe, notamment tout ce qui est euh, industrie automobile, industrie aéronautique, sur lesquelles le Maroc s'impose comme un des pays les plus compétitifs, même au niveau, inter... même au niveau mondial. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une spécificité euh, économique, c'est qu'on a beaucoup de micro entreprises, de toutes petites entreprises, de gens qui vont monter euh, euh, des affaires de proximité. Alors c'est tout à fait essentiel parce que d'abord ça concourt à, à la vie, à l'échange, à, à au dynamisme économique, mais eux aussi sont quelque part vecteurs de croissance. Et souvent, en fait, on, on parle des grands secteurs qui sont euh, très attractifs d'un point de vue capitalistique, hein, l'aéronautique et l'automobile en particulier toute les, la green économie, l'économie verte aussi. Mais on a aussi euh, au Maroc cette préoccupation de se dire, mais euh, ce taux de croissance, est-ce que euh, dans les souks, euh, est-ce que les bacals, est-ce que euh, la, la petite économie qui est absolument essentielle, mais est-ce que cette petite économie va elle aussi profiter euh, de ce taux de croissance dont, dont on parle depuis euh, tout à l'heure oui, oui. Effectivement, même au niveau, au niveau stratégique, euh, tout, en fait, toutes les initiatives, la priorité, ce sont les PME. C'est les TPME et les PME, les toutes petites entreprises et les moyennes entreprises. D'ailleurs, au niveau de la charge d'investissement, ils sont prioritaires. Au niveau du fonds d'investissement stratégique, ils sont, ils sont également très importants. C'est-à-dire que, bien évidemment, la structure d'une économie comme le Maroc, une structure dominée, par les TPME et les PME parce qu'ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Et bien évidemment, l'objectif également, c'est d'intégrer l'informel vers le formel et ça également, c'est aller vers des structures reconnues. Et là, bien sûr, il y a un certain nombre d'initiatives au niveau fiscal, au niveau juridique. Euh, qui euh, pousserait davantage l'informel à intégrer euh, le, le, le formel. Eh bien, comme vous l'avez dit, euh, il ne s'agit pas de bâtir cette euh, croissance que sur les, grands, les grandes entreprises ou les grands métiers, mais il s'agit bien sûr de s'intéresser euh, notamment à ce qui porte l'essentiel de la population. Ce sont les toutes petites entreprises et les moyennes entreprises. Il faut euh, bien évidemment euh, qu'il y ait des dispositions fiscales avantageuses et je crois que tout cela est, est, est prévu. Et il faut qu'il y ait euh, notamment sur un plan juridique et sur un plan d'accompagnement et sur le plan notamment de développement de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Vous savez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont porteurs d'idées et qui Absolument. ont besoin d'être stimulés pour aller vers un entrepreneuriat. Et le Maroc, sur ce plan-là, il y a un déficit en termes de nombre de créations d'entreprises par mmh. rapport aux, aux pays émergents. Donc il s'agit d'aller vers le renforcement de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat innovant. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de privilégier un axe au détriment des, des autres. Il s'agit d'une action globale et intégrée parce que le développement, de par son essence, en fait, c'est une émanation de la croissance. Vous savez que la croissance, il permet de créer des richesses. Et ces richesses, ils permettent de dégager des ressources pour justement aller vers le développement. Le développement, il est plus global parce que c'est la croissance qui permet de financer l'éducation, de fermer la santé, de créer plus de richesses. Et tout cela ne saurait se réaliser s'il n'y a pas une approche globale et intégrée, euh, aussi bien au niveau des petites, des moyennes, de grandes entreprises, des différents secteurs, au niveau du marché interne, du marché externe. Le Maroc également est un pays ouvert sur l'international. Et, et un des avantages, c'est à chaque fois qu'il y a des difficultés à exporter, il y a la, la demande interne qui supporte 
qui supportent ce, ce déficit de commercialisation, euh, d'écoulement de la marchandise. Si on évoque le tourisme, par exemple, si on a des difficultés à avoir des touristes extérieurs, on peut avoir le tourisme interne. Et c'est cet équilibre-là qui fait la force de les, de, du Maroc, de l'économie marocaine, c'est qu'il n'y a pas une dépendance d'un volet au détriment de l'autre, mais également il y a une approche globale et intégrée. Merci Abdelatif Komat, merci d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. On vous retrouve dans quelques instants pour notre fameuse question piège, celle à laquelle vous ne vous attendez pas. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'économie. On va tout de suite aller en Russie pour essayer de faire le point sur cette économie russe. Toutes les grandes entreprises nous avaient dit « nous partons, c'est fini, nous claquons la porte ». Les sanctions, les trains de sanctions multiples ont été pris par l'Union Européenne, par les Américains, contre telle entreprise, contre tel oligarque, etc. Et il y avait de nombreux économistes qui nous disaient « mais dans des conditions pareilles, ils ne pourront jamais tenir ». Or, il s'avère que nous allons... Bientôt sur le triste anniversaire de cette première année du conflit ukraino-russe. Et malgré tout, l'économie russe, elle tient le cap. Pourquoi On en parle dans quelques instants. Notre tour du monde des économies avec ce geste douloureux mais absolument nécessaire d'un point de vue humain, mais quand même coûteux d'un point de vue strictement économique. C'est le maintien de tous les trains de subvention qui sont décidés par le gouvernement égyptien de telle façon à ce que les gens puissent avoir du pain pas trop cher, avoir aussi de l'énergie pas trop chère et qu'ils puissent boucler leur fin de mois sans trop de douleur. Ensuite, l'économie internationale, c'est en lien direct avec l'inflation, cette problématique des taux d'intérêt, d'augmentation des taux d'intérêt. On est sur un mécanisme assez subtil où en fait euh, on peut compenser l'inflation avec cette mécanique de taux mais si on le fait trop après on grippe complètement la machine économique. Donc voilà c'est quelque chose d'assez subtil va-t-on dire donc voilà il est intéressant de s'y hasarder et puis, et puis notre fameuse question piège à notre invité qui va nous accompagner durant cette seconde partie de Economia. Le point de la semaine nous oriente vers la guerre russo-ukrainienne et son aspect économique, plus précisément le train de sanctions qui a été pris, c'était il y a pratiquement un an, puisque la guerre va bientôt avoir un an, des sanctions économiques qui ont été prises par les Américains et les Européens contre Moscou pour essayer de briser son effort de guerre. Or, malgré l'imposition des sanctions occidentales, il n'y a pas euh, apparemment de volonté d'arrêter euh, l'invasion de l'Ukraine. Hein. Il y a même des rumeurs actuellement d'une offensive imminente. Et puis, non plus, pas de tentative sérieuse de négociation euh, du président Vladimir Poutine qui aurait pu se sentir euh, acculé euh, par ces sanctions. En fait, euh, après des mois de régime de sanctions qui ont été, c'est vrai, assez agressives, euh, il est intéressant d'évaluer euh, ce qu'a été leur efficacité. Lorsque la guerre a commencé au printemps dernier... Les États-Unis ont cherché à mettre en œuvre une stratégie de, de pression maximale sur le Kremlin qui s'est concrétisée par un effort multilatéral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ont travaillé ensemble à l'élaboration de sanctions qui visaient donc principalement à limiter l'outil industriel russe et faire en sorte que celui-ci, en tout cas que toutes les personnes qui sont en travail, qui sont en lien avec l'économie russe, soient sanctionnées. Donc l'idée générale aussi était d'avoir un arrêt clair et net qui stoppe ce qu'était l'activité 
étrangères en Russie pour essayer de porter atteinte à l'outil industriel russe qui est tout à fait essentiel en période de guerre. Plus récemment, en solidarité avec l'Ukraine, un groupe de travail qui a été dirigé par les états unis a lancé, pour prendre des mesures plus concrètes contre la Russie, ils ont lancé, c'est à l'occasion du G7, des mesures plus importantes. Alors là, l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble avec les Allemands, les Canadiens, les Japonais, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne. L'idée étant vraiment de partir ensemble sur des trains de mesures qui soient extrêmement forts. Mais le problème, c'est que le gouvernement russe a mis en place plusieurs politiques d'atténuation d'impact des sanctions qui ont été décidées. Pendant des années, Poutine a construit les défenses économiques de la Russie afin qu'elle soit en mesure de, de résister. Il y a toujours hein, cette volonté finalement d'établir une sorte de forteresse stratégique russe, à la fois militaire, sociétale, mais également économique. Depuis 2014, Poutine aspire à l'autosuffisance économique de la Russie. Il a beaucoup travaillé sur ce point, l'idée générale étant de diversifier son économie et de ne pas seulement être arrimé au pétrole et au gaz, bon, qui sont des valeurs tout à fait essentielles, mais néanmoins des valeurs volatiles, hein, puisqu'on sait que les prix montent et descendent. Mais donc, c'est aussi d'essayer de se tourner vers le secteur des technologies qui fonctionnent plutôt bien. Et puis également, des systèmes de paiement, la bancarisation de la société. Par exemple, MIR, qui est un système de transaction nationale par carte de crédit et qui est, somme toute, aujourd'hui sujet à un véritable succès important de l'économie russe. Et puis aussi, il y a eu de façon tout à fait significative les hésitations d'entreprises, par exemple dans le secteur des semi-conducteurs, hein, qui est un secteur avancé où les Russes se défendent bien. Il y a en fait les intervenants étrangers qui se sont dit, mais finalement, si nous, au nom des sanctions contre Moscou, on prend la décision de partir du jour au lendemain, bon, on va se retrouver un peu coincé, c'est-à-dire qu'on va laisser sur place en Russie toutes nos usines, on va laisser en place tout notre savoir-faire, tous nos process industriels. Nous, que nous, les étrangers, on va rentrer, mais on va tout laisser aux Russes. Et c'est les Russes qui, en fait, vont récupérer le pactole, à savoir les usines, le savoir-faire, etc. Donc certains se sont dit, mais mieux vaut finalement rester, même si la situation est complexe. En plus d'avoir été exclu du système de transfert financier SWIFT, qui effectivement est un outil qui nuit, en tout cas du fait qu'il en soit exclu, ça nuit forcément à la Russie. Mais malgré tout, aujourd'hui, on se rend compte que l'économie russe arrive à une dédollarisation de son économie. Parce qu'on prend les ventes d'hydrocarbures, eh aujourd'hui, qui représente toujours une part importante du PIB de la Russie, la stratégie de forteresse de la Russie vise à faire en sorte à ce que tout le commerce soit organisé, non pas autour de la monnaie, le dollar, mais autour du rouble. Et c'est vrai que de ce côté-là, aujourd'hui, la Russie du président Moscou trouve des soutiens et pas auprès de pays de moindre importance, puisque la Chine, elle aussi, même si elle détient quasiment un tiers de la dette américaine, elle a cette volonté aussi de procéder à cette dédollarisation de son économie pour que celle-ci, lorsqu'elle a un problème politique, géostratégique, avec par exemple les états unis par exemple le bloc occidental, eh bien qu'elle soit tout à fait libre de faire ce qu'elle veut politiquement, qu'elle ne soit plus entravée par le fait qu'elle travaille soit avec le dollar, soit par exemple aussi avec un point qui est tout à fait important pour la zone euro. Donc en fait, quand on fait le bilan de ces éléments-là, on se rend compte que l'économie russe, dont certains nous disaient qu'elle allait s'effondrer, etc., Finalement, elle résiste plutôt bien à l'effort de guerre actuel. Il y a des problématiques d'engagement de fonds par rapport à l'effort de guerre, parce que ça coûte extrêmement cher. Mais pour l'instant, ce sont des problématiques qui sont 
globalement gérée par les Russes. L'effondrement de l'économie russe qui avait été prédit, voici maintenant quasiment un an, cet effondrement ne s'est pas produit. L'économie russe qui est rentrée en économie de guerre est toujours apte à suivre les volontés politiques du président Poutine. Comme chaque semaine dans Economia, notre tour du monde de l'économie et on commence par nos régions du monde arabe avec cette décision qui va être coûteuse pour les caisses de l'État égyptien, mais absolument nécessaire pour maintenir un niveau d'alimentation suffisant pour les populations. Aujourd'hui, il a été décidé de maintenir le train de subvention de telle façon à ce que le pain puisse toujours être acheté. L'idée est de mettre en place un système de pain qui soit prépayé, une économie pour aider ceux qui sont les plus démunis et aussi aider ceux qui fabriquent le pain. Aujourd'hui, on estime que, par exemple, un pain, pour le fabriquer, cela coûte 90 piastres. Or, au moment où celui-ci est vendu, il coûte environ 5 piastres. Donc, ça veut dire qu'il y a un différentiel tout à fait significatif. Et c'est donc l'État égyptien qui a décidé de réorganiser cette filière, un, pour maintenir ses subventions et de s'assurer que les populations égyptiennes ont toujours du pain à coût réduit, à coût avantageux, pour pouvoir s'alimenter. Et on reste quelques instants en Égypte. Les autorités du canal de Suez ont annoncé un revenu record annuel, jamais atteint. Un revenu qui s'élève à 8 milliards de dollars pour les frais de transit 2022. Les revenus de la voie navigable sont d'environ 25 fois supérieurs aux 6,3 milliards de 2021. C'est donc une progression qui est tout à fait significative. Cela va aider, c'est du cash qui va rentrer dans la machine égyptienne qui a subi, il y a, durant cette année 2022, des poussées des inflationnistes, des poussées qui sont montées sur certains produits à 21,9% d'augmentation sur certains produits de consommation, ce qui est tout à fait conséquent. L'argent du canal de Suez arrive à bon escient et au bon moment pour aider les argentiers égyptiens à boucler leur budget pour cette année 2023. En Soudan, un jour, il va bien falloir se dire les choses clairement, même si ça ne fait pas forcément plaisir à entendre à tout le monde. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers des 45 millions d'habitants du pays sont sujets à une telle crise économique. Ils sont dans une situation qui est tellement insupportable qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leur alimentation. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui de véritables craintes d'un déclenchement d'une famine qui serait tout à fait significative. Alors, ce n'est pas la première fois que les Nations Unis attire l'attention sur l'économie de ce pays. Depuis que Omar el-Bechir a été vincé du pouvoir en 2019, on se souvient que c'était des manifestations de masse qui avaient été déclenchées à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons absolument économiques. Et depuis cette période, le régime finalement n'arrive pas à se stabiliser, la situation économique non plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de véritables craintes à ce qu'il y ait des émeutes de la faim dans ce pays. Cette décision de l'Arabie Saoudite d'investir 266 milliards de dollars pour produire demain 
de l'énergie propre et étendre son réseau électrique. C'est ce qui a été annoncé par le ministre saoudien de l'énergie. C'est une somme qui devra être investie d'ici 2030 pour répondre aux plans qui ont été donnés par la haute direction du Royaume sur le front de l'hydrogène, dit le ministre. Nous sommes déterminés, là je le cite, à être le premier exportateur ainsi qu'à fournir de l'hydrogène propre pour tous les usages locaux dans les industries lourdes ainsi que la production de produits verts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'ambition en Arabie Saoudite pour vivre pleinement la transition énergétique et se tourner vers le monde des énergies propres, donc avec des investissements qui sont tout à fait colossaux de la part de l'État saoudien. Et puis la Tunisie, toujours sujette à des difficultés sociales, même si sur le front politique tout est réglé depuis le deuxième tour de l'élection législative qui a eu lieu la semaine dernière, avec un résultat absolument catastrophique, à peine plus de 11% de taux de participation. Mais il semble que les Tunisiens, aujourd'hui, et euh, abandonner, entre guillemets, la scène politique pour euh, aujourd'hui euh, se concentrer euh, sur les mouvements sociaux, les, sur les mouvements euh, économiques. On en a déjà parlé dans Economia. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de tensions qui s'exercent dans le secteur de la santé. Il y a des tensions aussi sur la délivrance de lait, puisqu'aujourd'hui, ça devient une ressource difficile à trouver. On se demande en Tunisie, est-ce qu'il y aura assez de lait dans le pays pour le ramadan Et puis aussi des mouvements euh, de grève, des des chauffeurs routiers, par exemple, aussi des fonctionnaires bon, qui ont été augmentés. Mais quand même, il y a encore des foyers de contestation dans ce pays, avec donc un système politique quasiment atome mais encore la rue qui est disponible pour entendre les cris de colère et les slogans des Tunisiens qui souffrent grandement de la crise économique. On en vient maintenant à l'actualité internationale avec cette question qui a été vraiment dominante cette semaine. Est-ce que, oui ou non, il faut bouger les taux d'intérêt La Fed était somme toute assez positive, hein, on s'en souvient, il y a de cela environ 15 jours. Maintenant, elle se met dans une posture d'anticipation, d'os supplémentaire des taux. Actuellement, l'Union européenne réfléchit parce que les taux, effectivement, permettent de compenser, en tout cas de limiter quelque peu l'inflation. Maintenant, c'est vrai aussi que les taux étant à la hausse, cela va congeler d'autres secteurs économiques, cela va freiner la croissance. Sur les indicateurs de croissance, on est quand même sur une tendance qui, globalement, on va vers la récession, mais finalement, personne véritablement aujourd'hui se dit et s'annonce en état de récession. On se souvient de l'Allemagne hein, qui a dit que finalement, elle va euh, afficher une croissance de 0,1-0,2%, mais que psychologiquement, la barre de la récession officielle ne sera pas euh, annoncée par euh, l'économie allemande, ce qui est absolument euh, significatif et qui amène aujourd'hui... Euh, toutes les autorités des banques centrales hein, à se préparer à un nouveau resserrement des taux. Alors, il y en a un qui était prévu pour cette semaine. Bizarrement, il ne s'est rien passé. Donc, c'est intéressant, hein, en tout cas du côté de la BCE. On pensait que ça allait serrer. Et en fait, ça n'est pas le cas. Donc, il y a certainement de l'attentisme de la part des acteurs de l'économie mondiale qui se disent, attention, oui, on peut contenir pour partie l'inflation avec cet outil-là, mais il ne faut pas en abuser. Elle est intéressante, cette initiative qui a été prise par le fonds de l'EPEP, que l'on connaît bien évidemment pour sa gestion de la production 
de l'or noir, mais qui là, du fait qu'il y ait effectivement une hausse des prix, du fait effectivement que les pays de l'OPEP bénéficient actuellement de revenus qui sont tout à fait significatifs, il a été décidé que ce fonds allait allouer un milliard de dollars, non pas pour faire du pétrole, mais pour s'investir, pour créer une obligation dite du développement durable. L'objectif étant de travailler au financement de la sécurité alimentaire, aux dons et aux soins de santé, ainsi qu'aux infrastructures d'éducation. C'est très intéressant que l'OPEP commence aujourd'hui à réfléchir à cette dynamique-là, parce que ça veut dire que cette organisation qui, initialement, était totalement dévolue à l'économie, des énergies, deux d'entre elles, le pétrole et le gaz, et eh bien aujourd'hui commence à absorber, à anticiper elle aussi cette fameuse transition énergétique, cette fameuse green economy à laquelle elle se prépare aussi avec des moyens qui sont tout à fait considérables. Ce sont les moyens de l'OPEP, ce sont les moyens de pays qui sont producteurs de pétrole. En tout cas, ça indique véritablement un changement de tonalité, un regard qui est porté sur l'avenir, un avenir qui devrait être plus vert qu'il ne l'est aujourd'hui. La diplomatie italienne, décidément très intéressée par la côte sud de la mer Méditerranée, avec ses visites officielles ici en Libye, ici en Égypte. Et l'objectif à chaque fois est de travailler sur deux points qui concernent au premier degré l'Italie. Dans un premier temps, il y a la problématique migratoire, la migration clandestine, puisque l'on sait que souvent la destination première des migrants politiques, économiques ou autres, ou ça peut être aussi des migrants climatiques, eh bien, leur destination première est une entrée dans l'espace Schengen via les côtes italiennes. Et ça, il y a aujourd'hui une véritable exaspération en Italie, ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui qu'on est à Rome un gouvernement, une équipe gouvernementale qui est quand même très à droite. Et puis l'autre problématique italienne, qui est à peu près celle de tous les pays européens, est celle de ces approvisionnements en énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une diplomatie italienne quelque peu atone en on peut revenir un petit peu en arrière sur les années Berlusconi. Il n'y avait pas véritablement de lecture italienne, de vision italienne de ce que devait être ce pays dans l'espace euro-méditerranéen. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on assiste aujourd'hui à un retour de l'Italie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus présent, notamment sur les grands dossiers économiques de la région. Et nous allons finir avec ces perspectives du FMI qui est très inquiet concernant l'économie britannique qui prévoit une vive contraction de cette économie que l'on sait aujourd'hui émaillée de mouvements sociaux. Il y a à peu près quasiment tous les secteurs d'activité qui sont concernés par ces mouvements de colère sociale. Et donc le FMI s'attend à ce qu'il y ait une phase de rétraction de l'économie de ce pays qui doit aujourd'hui apprendre à vivre avec une énergie alors qui est de plus en plus chère. Cela dit, c'est vrai que les Anglais vendent du pétrole hein, qui est puisé dans dans les hautes mers froides qui sont riveraines de la Grande-Bretagne. Maintenant, au-delà de cet argent, il faut réussir à faire tourner une économie. On en avait parlé dans l'économie. Quand on regarde aujourd'hui ce que sont, par exemple, le nombre de voitures qui sont produites en Grande-Bretagne, c'est une catastrophe. Ce sont des chiffres qui datent de 1956. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé depuis 1956. Ils ont monté en production, ils sont redescendus en production. Donc on sent qu'il y a vraiment des éléments qui sont extrêmement difficiles et on ne voit pas, on a le sentiment que la Grande-Bretagne finalement se cherche hein, économiquement 
Elle se cherche depuis qu'elle a assumé, consumé le Brexit, depuis qu'elle s'est séparée de l'espace économique européen. On a le sentiment que ce pays a du mal à reprendre, à retrouver ses fondamentaux, ceux de la croissance et de la richesse. Abdelatif Komat, merci beaucoup d'être resté avec nous. Cette petite question à laquelle vous ne vous attendez pas. Admettons, un coup de baguette magique se produit et vous voilà propulsé à la tête d'une, on va dire, une PME. Vous avez une entreprise, on va dire par exemple, allez, dans le secteur du bâtiment, qui est un secteur qui se porte plutôt bien au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, donc nous sommes dans les premiers jours de février 2023, on va dire que vous avez les 150, 200 employés. Est-ce que vous pensez, au regard des éléments dont on dispose aujourd'hui sur les perspectives de croissance, est-ce que c'est le moment d'embaucher ou est-ce qu'il faut encore attendre, être certain que l'économie marocaine va vraiment vivre une année 2023 de transition vers un mieux hein Et euh, où est-ce qu'il faut donc privilégier la prudence ou se dire, ben non, c'est peut-être maintenant qu'il faut embaucher, notamment des jeunes, pour être plus fort, plus dynamique, plus, comment dire, plus dans l'accompagnement de la croissance du pays En fait, ce genre de décisions se prennent en fait, d'une manière générale selon, en fait, le profil de l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui ont le flair, peut-être en période de crise, parce qu'en général, la crise, elle est suivie d'une relance. Oui. La crise n'est pas, pas là pour être éternelle. Et, et parfois, euh, la relance, après la crise, elle est même plus forte, elle est porteuse d'opportunités, peut-être plus que dans la période euh, normale. Et, et, et en fait, les entrepreneurs qui anticipent, euh, je dirais, c'est en période de crise qu'ils sont appelés à innover, qu'ils sont appelés à investir, qu'ils sont appelés à, à, à recruter. Moi, je, je reste euh, optimiste oui. et je crois que, euh, en fait, si je suis chef d'entreprise, en ce moment-là où il y a de très difficultés, mais il y a des promesses de reprise, j'investirai en termes de, de compétences, en termes de ressources humaines. Et, et je crois que le secteur des bâtiments et des spaces publics, d'une manière générale, c'est un secteur qui est en fait appelé à, à, à se développer dans la durée. Ce pas des secteurs qui sont dans la saturation à un moment ou à un autre. Donc si aujourd'hui il y a des difficultés, il y aura certainement une reprise et peut-être il faut être prêt au moment où cette reprise va s'avérer d'une manière plus claire, bien que les signaux ils sont là. Euh, en fait, des indicateurs économiques au Maroc d'une manière globale, ils sont bons. Donc l'inflation est maîtrisée, les équilibres euh, financiers euh, d'une manière globale, ils sont, ils sont bons. Donc je crois que, que les indicateurs d'une reprise euh, sont là et donc ce qui en fait encouragerait tout investisseur euh, qui a du flair à plutôt foncer, à avancer, parce que le, le, le lendemain ne, ne pourrait être que meilleur. Mais cela, donc, si je vous comprends bien, si j'essaye d'analyser votre propos, euh, l'idée, ce serait que quand même, en 2023, euh, il y ait une, amé une amélioration euh, de la situation de l'emploi dans le pays. Euh, allez, on, se, on a aussi envie de croire une baisse euh, du chiffre euh, du nombre de chômeurs dans le pays. Ce serait quelque chose qui serait, euh, en tout cas économiquement, d'un point de vue mécanique, va-t-on dire scientifique, ce serait totalement plausible Effectivement, parce que l'emploi est lié à la croissance. D'accord euh, Autant on a un taux de croissance élevé, on a euh, de l'emploi qui est créé. Vous savez qu'on estime au Maroc aujourd'hui, un point de croissance, c'est à peu près 20 000 postes d'emploi. 
Bien sûr, le nombre d'emplois par point de croissance a baissé parce que nous sommes aujourd'hui dans du travail intensif. Oui. Mais, mais étant donné que nous sommes en croissance, en croissance positive, euh, on, on devrait avoir la création d'emplois, au moins de la récupération de ce qu'on a perdu comme emploi pendant mmh. la crise, notamment du Covid. Du Covid qui a été donc, terrible, après, absolument. Oui, voilà, donc on est dans une voie euh, ascendante. Mais ça n'empêche que, et, et ça j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, oui. euh, la, la, la croissance n'est pas euh, en fait suffisante pour créer autant d'emplois euh, que ce dont on a besoin. Euh, L'économie marocaine aujourd'hui crée aux alentours de 100 000, 100 000 emplois par an, alors que nous avons besoin de 250 à 300 000 oui. emplois par an. Donc le fossé est encore la, la différence, important. Ouais. La différence, c'est au niveau de la stimulation de l'activité économique. Mmh. J'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. Absolument. Sur l'entrepreneuriat. Il va falloir encourager l'investissement, encourager la création d'entreprises. Ce n'est pas l'État qui crée entre 20 et 30 000 emplois, ou ce n'est pas le privé existant qui va résorber tout le besoin aujourd'hui d'emplois. C'est la création d'entreprises, c'est l'investissement. Alors, si aujourd'hui, il y a un engouement pour un environnement favorable, on a beaucoup parlé de la charte de l'investissement, des séries, etc., c'est parce que le gouvernement, l'État, est conscient que la solution passerait par de la création de nouvelles opportunités d'emplois, mmh. par de l'investissement, par de l'entrepreneuriat. Mais je crois que globalement, L'environnement aujourd'hui se prête. Bien sûr, il y a un contexte international, parce que le Maroc est un pays très ouvert sur l'international. On est lié un peu à ce qui se passe au niveau international. Mais sur un plan interne, les choses avancent, sur un plan institutionnel, sur un plan législatif, sur un plan organisationnel, de manière à ce que euh, en fait, les, les choses soient positives, aussi bien en termes de stimulation de l'activité économique, mais également son corollaire la création d'emplois. En tout cas, c'est vrai qu'avec ces prévisions de croissance, on peut se dire que les facteurs d'incertitude qui sont liés à l'actualité internationale seront de toute façon mieux gérés, mais enfin plus faciles à gérer du fait que l'économie marocaine est finalement des fondamentaux qui soient en tout cas de bon augure pour cette année 2023. Abdelatif Komat, mille merci d'avoir été avec nous dans cette économie de ce début du mois de février. Un véritable plaisir de vous avoir entendu. Mille merci donc et on se retrouve très très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. A bientôt, Abdelatif Komat. Merci. Merci à vous pour l'invitation. À la prochaine. A bientôt. Voilà, Economia tire le rideau. Economia vous salue. Economia vous dit à bientôt. Mais merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.